0: Söylent Podcast'ten selamlar. Türk Edebiyatı'nda Polemikler serimizin bu hafta 14. bölümündeyiz. Bu hafta geçen bölümlerden de bahsetmiştim. Peyami Safa'nın bir polemiğinden bahsetmiştim. Bu hafta yine Peyami Safa'nın yaşamış olduğu bir polemikten bahsedeceğim. Fakat bu hafta Peyami Safa'nın yaşadığı polemik Nazım Hikmet'ten. Yani Nazım Hikmet ve Peyami Safa arasında geçen uzun bir kavgayı anlatacağım bugün size. Bu polemik Türk Edebiyatı'na çok büyük bir damga vurmuş polemiklerden biri ve özünde bu kavga ideolojiyle alakalı aslında. Polemiye Zekeriya Sertel'in hatırladıklarım eserinden bir alıntıyla giriş yapmak istiyorum. Daha iyi anlayabilmemiz açısından polemiyi. Nazım daha çok komünizmi yaymak ve etrafındakileri komünizme kazandırmak meraklısıydı. Onun için tartışmaların en önemli ve devamlı konusu komünizmdi. Bu konu Peyami Safayı çileden çıkarıyordu. Peyami çok zeki, çok kabiliyetli bir gençti. O sırada Fatih Harbi romanıyla edebiyat aleminde çok büyük dikkat çekmişti. Nazım onu davaya kazandırmaya çok önem veriyordu. Onun bütün itiraz ve hırçınlıklarına bir peygamber sabrıyla katlanır ve onu inandırmaya çalışırdı. Fakat Peyami zeki olduğu kadar da kötü ruhlu bir adamdı. Çok içki içer, hatta esrar kullandığı bilinirdi. Bu bakımdan da Nazım'ın tam zıttı bir tipti. Nazım'ın çevresinde yarattığı etkiyi kıskanır, onun ak dediğine mutlaka kara derdi. Nazım'ı kıskanıyor, onun etkisine düşmekten korkuyordu. Bütün bunlara bakmayarak Nazım onu kazanmak umudunu da bırakmak istemiyordu. Peyami de tam tersine Nazım'ı komünizmden caydırmaya çalışıyor fakat çabasında yalnız kaldığını gördükçe deliye dönüyordu. Bu karşılıklı tartışma aylarca sürdü. Sonunda Peyami faşizmi seçti ve bizlerden ayrıldı. O tarihten sonra da ateşli bir antikomünist kesildi ve bütün ömrü boyunca faşizme hizmet etti. Komünizme ve komünistlere şiddetli hücumlar yaptı. Hele Nazım'a ve bizlere karşı uydurmadığı iftira, yapmadığı jurnalcilik kalmadı diye Anlatıyor eserinde Zekeriya Sertel. 1968'de yayımlanan bu eserinden önce Sertel'in 1930'da açtığı bir anket var. Anket resimli ayda en çok okunan yazarı belirliyor. Ve anket sonuçlarına göre en çok okunan yazar Peyami Safa ardından Sadri etem ve sonra da Nazım Hikmet geliyor. Resimli ayın 1930 yılındaki hemen hemen bütün sayıları Peyami Safa'nın yazıları ve Peyami Safa'nın eserlerini övgülerle dolu ayıracağım. Diğer yandan şöyle de ilginç bir durum var. Peyami Safa'nın Nazım Hikmet'le ilgili övgü yazıları var. Nazım'ın Türk edebiyatına hürriyet nefesi aldırdığını, eserlerinin dili ve ruhu ne kadar Türkse tarihi açılımların da o kadar uluslararası olduğunu söyler. Yakup Kadri ise Nazım başta olmak üzere genç edebiyatçıları eleştirir. Onları kısırlıkla, zayıflıkla, büyücülükle, soluksuzlukla ve bütün bunların sebebi olarak da saman ekmeği yemekle suçlar. Saman ekmeği nesli kavgası Avrupa gazetelerine intikal eder. Nazım bütün bunlara bir cevap olarak kalemi eline alır ve hicviyesini yazarak resimli da yayınlar. Geçmiş bölümlerde size bu olaydan bahsetmiştim. Ahmet Haşim ve Yakup Kadri'nin gözünden Nazım'ı uzun uzun anlatmıştım. Bu meseleyi oradan daha detaylı dinle- dinleyebilirsiniz. Henüz dinlemediyseniz onu da öneririm. Nazım bu süreçte 3 tane hicviye yazar. Ama ilk ikisi üçüncüsü kadar yankı uyandırmaz. Peyami Safa'ya yazılan yazılar ve Peyami Safa'nın da Nazım Hikmet'e yazdığı şiirler daha büyük yankoyu uyandıracaktır. Peyami Safa ve Nazım Hikmet'in yazı yolculuğu bu sefer Tan Gazetesi'nin ikinci sayfasında devam etmeye başlar. Düşündükçe başlığı altında Peyami Safa sol köşede yazarken sağ köşede Orhan Selim imzasıyla Nazım Hikmet yazmaktadır. Peyami Safa, Nazım'dan ümidi kesince Yahya Kemal ve Necip Fazla'nın şiirlerini ve ruhunu yücelten yazılar yayınlar. Nazım Hikmet ise Tanda yazdığı 6 Haziran 1935 tarihli Kendi Kendine Çakmak ve 7 Haziran 1935 tarihli Kahve Gazino Entelektüelleri başlıklı yazılarında Peyami Safayı hedef tahtasına koyar. Nazım bu yazıda Peyami Safayı gazinolarda entelektüel lügatlar paralamakla kültürünün birkaç Fransız gazetesinden de geldiğini söyler. Ama Peyami Sefa edebiyatın polemik ustası oldu ve asla polemiksiz kalmadığı için ilk önce Nazımı ciddiye almaz çünkü daha mühim bir meselesi vardır. Nurullah hataçla da polemiktedir. Henüz o polemiyi bitirmeden başka bir polemiğe girmek istemediğinden Nazımı ciddiye almaz. İlk etapta ona hiç cevap vermez. Nazım da birdenbire bu polemiğe dahil olur. Nurullah Hataç'la Peyami Sefa arasında yapılan geçen polemiğe ve 17 Haziran 1935'te Tam da şunları yazar. Yaptığı işe güvenen artist, ideolog, münekkitten çekinmez. Çekinmeyince de münekkide de çatmaz. Çünkü saldırmakla korkmak çok yerde bir tek duygunun iki aykırı görüşünden başka bir şey değildir. Şimdi bunları yazarken bizim biricik münekkik Nurullah Ataç aklıma geldi. Ben kendi payıma münekkitten yanayım demiştir. Devam eden yazılarda Ataç kavga sevmediğini söyleyip meydanı terk ederken Nazım 21 Haziran yine 1935'te Çizmeden Yukarı adlı bir fıkra yazarak Ataç'ı destekler. Eski dostluklar dahil bütün köprülerin atıldığı bu yazıya karşılık veren Peyami Safa 23 Haziran'da TAN'da Sürü Adamı başlıklı bir fıkra yazarak savaş meydanına çıkar. Ve der ki ''Bir adam vardır ki hiçbir düşüncesinde, hiçbir hakaretinde kendi kendisi olmaz.'' Ne düşünse, ne yapsa, ne söylese kendisi değil mensup olduğu sosyeteyi, ırk, muhit ve dışarıdan aldığı telkinleri dile getirir şeklinde başlar yazıya. Nazım'ı başkalarının fikrini softaca bir müdafaa etmekle, kendiliğinden bulduğu hiçbir şey olmamasıyla, yabancı bir telkinle, sonsuza kadar perdelenmekle, İktisatçı şeyhinden öğrendiği birkaç ayeti tekrar edip durmakla bir sakallı tarafından hipnotize edilmekle suçlar. Nazım'dan cevap tabi ki hemen ertesi gün gelir. Yazıya bir küçük, bir küçüklüğünden ve kısırlığından muzdarip bir adam vardır şeklinde başlar Nazım. Peyami Safa'yı küçük o adam olmakla ve kısırlıkla itham eder. Bunları söyler yazısında. Peyami Safa tabi ki hiç durmaz. 26 Haziran'da yine Zarirli Cevap adlı bir yazı yazarak polemiğe daha rahat sürdüreceğini düşündüğü hafta mecmuasını sütunlarına taşır. Bu yazısını herhalde bu mesele dibine kadar aydınlığa kavuşacağı yeri ve zamanı pek yakında bulacaktır satırlarıyla bitirir. Bundan sonra ise 9 ayrı bir yazı oluşur Peyami Safa tarafından. Bu yazı başlığı biraz aydınlıktır ve biraz aydınlık serisi olarak Türk Edebiyat polemik tarihine geçer. Arka arkaya 7 yazı, yazı yayımlar Peyami Safa. Her yazı bir öncekinden daha ağır, daha fazla itham doludur. Biraz Aydınlık 1 yazısında Nazım Hikmet'le olan mazisini anlatmaya başlar. Bir sonraki haftada Biraz Aydınlık 2 yazısında Nazım'ın şairini şiirlerine sataşır. Safa, Nazım'ın iddiasının aksine Nazım'ın cıvık ve hassas bir şair olduğunu söyler. Yine Peyami Safa'ya göre Nazım hassas tarafını örtmek için efelenir ve kolay sanat taraftarıdır. Naci Sadullah Nazım'la bir söyleşi yapar ve Nazım Peyami Safa'ya cevabının söyleşi de verir. Nazım'la konuştum başlığıyla verilen söyleşide Nazım Hikmet Peyami Safa'nın haftalık mecmuasını ve kendisini küçümser. Yazılarına cevap verme lüzum görmediğine, bunun bir müdafaa sayılacağını, oysa bir insanın Peyami'den korunmaya çalışmasının da tuhaf olduğunu dile getirir. Artık işler iyice kızışmıştır, Peyami Safa çok sinirlenmiştir. Nazım Hikmet de aynı şekilde Peyami Safa'ya karşı büyük bir öfke doludur. Ve Peyami Safa durmaz. 22 Temmuz'da Biraz Aydınlık 3 yazısını yayımlar. Artık kişileri aşıp ailelerin de işin içine katan tartışmalardan ne var ne yoksa söylenmektedir. Gizli saklı hiçbir şey kalmaz. Peygamber Safa işte Türkiye'nin en anlı açık evladından birine boynu sırık gibi oluncaya kadar aile kucağında dandini bebek gibi hoplatıla hoplatıla büyüten bu paşa torunu Bolşevik züppesi kellesine yalancı bir amelek kasketi oturarak, oturtarak siyasi namussuzluk isnadına kalkıyor şeklinde bir şey söyler. Nazım ise şöyle bir yanıt verir. Peyami'nin baba alcadesinde düştüğü andan bugüne kadar geçen fikri hayatını tehdit edecek edeceksek şunu görürüz. O boynuna sağ ve sol arasında bocalamıştır. Bir kapıyı kapılandığı, cebi para gördüğü müddetçe sağa gitmiştir. Her kapılandığı kapıdan kovuluşunda, her maddi sıkıntıya düşüşünde sollaşmıştır. Fakat sağa gittiği zamanlar sola karşı provokasyonlar tertip eden üstad, en sollaştığı vakitlerde bile sağı kollayacak kadar kurnazlık göstermiştir. Ali caddesine düşen her gencin, İlk öğrenmesi lazım gelen par- bir parola vardır. Susun. Peyami geliyor. Daha sonra Nazım'ın bu açıklamasıyla beraber tartışmalar uzadıkça uzar. Peyami Sefa biraz aydınlık dört başlıklı yazısında Nazım'a ironik bir dille cevap verir. Daha cevabını beklemeden de biraz aydınlık bir şey yayımlar. Artık mesele bir polemikten ziyade bir teşrihe dönüşmüştür. Biraz aydınlık 6 ve 7 ayrı ayrı yayınlanır ve... Peyami Sefa kesinlikle hızını alamaz. Peyami Sefa, Nazım Hikmet için materyalistlik iddia etmesine rağmen romantiklik ve iyilik olduğunu, unutulmak korkusunun onda her şeyi idare eden bir ihtiras olduğunu, fikirlerinin Marx'tan şiir kalıplarının Mayak- Mayakovski'den alındığını, kolay fikir, kolay sanat, kolay şöhret avcısı olduğunu, felsefi ve etik bir fikir üretme kabiliyetinin olmadığını ileri sürer. Nazım Hikmet ise Peyami Safa için küçük sermayeder, küçük burjuva, mason olmak isteyip de olamamış bir mason hayranı, maddi refahını sağlamak için kendini küçük düşüren bir adam, Cingöz ve Lawrence olduğunu ileri sürer. Her polemikten yorulan Peyami Safa tabii ki bundan da yorulur ve biraz aydınlık 7'de bu polemi son vermek istediğini, Nazım'ın bomboş olduğunu ve eğer bunları bilseydi bu kadar silkelemeye ihtiyaç görmediğini söyler. Nazım, Yakup Kadri ve Ahmet Haşim'e yaptığı gibi yankı uyandıracak bir hicviye ile bitirmek ister polemiği. ve Bir Provokatör Üstüne Hiciv Denemeleri başlıklı şiirini Ayda bir de yayımlar. Nazım bu şiirine 14 Temmuz'da başlamış, özür diliyorum. 14 Temmuz'da başlamış, 20'sinde de bitirmiş. Ve bu şiirini o kadar özenmiş ki hatta en çok özendiğim şiirim bu bile demiş. Peyami Safa duramaz, Nazım'a Nazım'ın yaptığı gibi bir hicviye yazar. Cingöz Recai'den Nazım Hikmet'e başlığıyla bu hicviyeyi yayımlar. Daha sonrasında bu hicviye yayınlandıktan sonra artık kişisel olarak bir yazışma muhabbeti dönmedi. Yani aralarında soğuk rüzgarların estiğini bütün edebiyat camiası biliyordu. Fakat artık bu hicviyelerden sonra polemik tamamen bitti ve kişisel olarak biri ötekine sataşmadı. Toparlamam gerekirse temelde ideolojik düşüncelere dayanan bu kavga daha sonrasında da bir bakıma en iyisi benim yarışına dönüşmeye başladı. Yani ailelerden bahsedilmek, daha sır olan şeylerin ortaya dökülmesi gibi daha pek çok şey en iyisi benim, en çok ben bilirim havasını yansıtmaya başladı. Geçmişte yaşanan her kavganın, her tartışmanın, her polemin burada bahsettiğimiz her yazarın, şairin aralarında geçen husumetler kendi dinamiklerini kendi içlerinde barındırıyor. Yani Yakup Kadri'nin Nazım Hikmetle yaşamış olduğu bir polemik ya da Nazım Hikmetle Peyami Safa'nın aralarında yaşamış olduğu tartışmalar, kavgalar o dönemin dinamiklerini de içinde barındırıyor. O yüzden ikisi şu an edebiyatımızın hem çok büyük hem çok kıymetli isimleri. Yani bir taraf farklı, öteki taraf kesin aksızdır demek bence yanlış olur diyerek sözümü burada bitiriyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki başka bölümlerde yeniden karşılaşırız. Şimdilik hoşça kalın.